Bon après-midi à tous et à toutes. Mon premier propos, c'est que la grâce et la paix de notre Dieu puissent descendre sur nous dans une dimension céleste alors que nous sondons sa parole. On parle souvent de la grâce. Est-ce qu'on sait ce qu'est la grâce? En dehors, c'est une faveur imméritée. C'est infiniment plus qu'une faveur imméritée. C'est tout le contraire de ce que nous méritons. C'est une grande démonstration de la compassion du Seigneur. La paix que Dieu donne, ce n'est pas une absence d'hostilité. C'est sa faveur inconditionnelle qui nous rend aussi précieux que la prunelle de son œil et qui fait en sorte qu'il prend un soin jaloux de nous. On a toutes les raisons du monde de se réjouir profondément en lui, même dans les circonstances qui nous semblent n'avoir aucun sens, qu'on ne parvient pas à synthétiser correctement. Il ne fonctionne pas mon microphone. On le met ici. Un, deux, ça va mieux. Il y a plus de grâce, plus de paix, maintenant que le microphone est là. Bien aimés je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11, au chapitre 6, je dis bien. Nous lirons les versets 9 à 11, c'est là où nous en sommes à l'ouverture du cinquième saut. Alors, Apocalypse, chapitre 6, les versets 5 à 11. Euh, je me suis gouré. Les versets 9 à 11. On va l'avoir un jour. La journée était longue hier. Hein? Alors, Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand ?» Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir tranquille ou de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Merci Seigneur pour ce texte saint, ces paroles de vérité, ces paroles actuelles et ces paroles prophétiques. Merci de les bénir à nos cœurs, en Jésus. Amen. Donc cet après-midi, ouverture du cinquième saut. Est-ce qu'il est utile de rappeler que tous ces sauts ne sont que des symboles, hein? des symboles des éléments de notre vécu tout au long de cet âge entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ? Nous avons donc ici, comme on l'a vu au chapitre 5, l'ensemble des décrets divins. Il n'en manque pas un d'ailleurs. Hein? Jésus n'a rien laissé de côté. Jésus n'a rien oublié. Parfois, dans nos vies, il y a des détails où on se demande s'il est là. Il est toujours là. Rien n'échappe à ses décrets. C'est très, très simple. Il est le seul créateur. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun événement qui puisse avoir existence sans qu'il puisse s'asseoir quelque part en Dieu. Oui. Alors, nous avons donc ici tous les symboles, tous les décrets de notre Dieu, comme on l'a vu au chapitre 5. Au verset 1 à 8, nous avions vu les difficiles réalités de la vie dans le monde. Et on avait vu ça comment? On avait vu ça euh, par le biais des quatre chevaux qui venaient chacun leur tour pour apporter leur malédiction. Ici, cependant, nous avons un autre angle de vue. Ici, ce n'est pas une vue qui nous vient des gens de la terre, c'est une vue qui nous vient du ciel. Hein? C'est celui des croyants qui sont déjà dans la récompense éternelle. C'est intéressant. Ils sont dans la récompense éternelle, ils sont certainement heureux, mais en même temps, il semble manquer quelque chose. Hein? Ça nous amène à un questionnement, cela. C'est celle-là, cette portion de l'Église, elle a fait montre de persévérance dans le chaos généré par les quatre chevaux. Et cette persévérance-là, c'est effectivement le thème du cinquième saut. La persévérance, bon, c'est le paix de la tulipe, pour ceux qui sont des amateurs d'acrostiche, de, hein? elle veut dire quelque chose. Ce n'est pas uniquement une continuation. C'est une relation qui va toujours en s'intensifiant et qui demeure fidèle à notre Dieu. 
Et cette persévérance-là fait toute la différence entre une religion, entre jouer à l'Église, entre avoir une image et véritablement appartenir au Seigneur notre Dieu. Pardon. Alors, on pourrait synthétiser en disant que les versets 1 à 8 qu'on a vus précédemment représentent la préparation. Les versets 9 à 11 représentent la persévérance et les versets 12 à 17 que nous verrons plus tard, si le Seigneur le permet, la polarisation. Donc, ce cinquième saut-là, ce cinquième saut-là, est le seul qui ne se passe pas sur la terre. Ce n'est pas à dire qu'il n'a pas été révélé pour nous, même s'il nous vient du ciel. Mais il ne se passe pas manifestement sur la terre comme le texte en fait foi. Bien au contraire, c'est un appel de Dieu de la part des chrétiens, la part des chrétiens persécutés et glorifiés, à démontrer sa justice. C'est un appel qui aura sa réponse dans le jugement des persécuteurs, dans le jugement de ce monde hostile. Pardon. Quand le nombre des élus, comme le texte le mentionne, sera complet. Il y aura la fin des persécutions, fin des souffrances et châtiment des perdus. Et cette persécution-là, ces épreuves-là des croyants, on vient de le dire, n'échappent pas au Seigneur. Ça, c'est déjà bien que ça ne lui échappe pas, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Non seulement ça ne lui échappe pas, mais ça devient partie prenante de son plan providentiel, vous savez, pour eux. Ils sont partie prenante de l'avancement du royaume de Dieu, comme ce fut le cas pour le Christ lui-même. Lorsque la coupe sera pleine, hein, c'est une, une expression euh, biblique, euh, quand les temps seront pleins, lorsque les temps seront venus, alors là, ce sera la fin. Mon premier point, c'est la cause des martyrs. Mon deuxième point, c'est le cri des martyrs. Et mon troisième point, je ne me souviens pas. La condition des martyrs, voilà. <rire> Premièrement, la cause des martyrs, verset 9. « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » On ne s'embarquera pas dans toutes sortes d'élucubrations, comment il a fait pour voir des âmes. On sait une chose, c'est que son témoignage est là et qu'il y avait des âmes sous l'autel, n'est-ce pas, qui, euh, euh, qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et à cause de son témoignage. Ça, c'est vraiment ce que Jean voit. Il voit sous l'autel l'âme de ceux et de celles qui ont été immolés. On les qualifie souvent de martyrs, et ce n'est pas un vilain mot en soi, dans la mesure où on ne prend pas trop littéral dans notre contexte actuel. Le, on ne prend pas martyr en raison du fait qu'ils ont été sfadzo, hein, ils ont été immolés. Et on sait que le mot sfadzo veut dire effectivement immolé, veut dire martyrisé. Cependant, nous savons que le nombre des martyrs ne fait pas défaut dans la parole de Dieu. Hein, on en voit partout, on n'a qu'à penser euh, au temple des, euh, des gens de la foi, là, dans euh, Hébreu 11, ce temple de la foi des martyrs, qui se termine d'ailleurs au verset 39-40, qui nous dit ceci, « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » On est en plein dans le discours que nous avons aujourd'hui. Ces gens-là qui sont sous l'autel attendent effectivement que le nombre des élus soit complet pour qu'on règle le cas une fois pour toutes dans ses moindres détails. Et ainsi va l'histoire. C'est d'ailleurs le message que nous avons euh, en constance dans l'Évangile alors que nous sommes exhortés à demeurer fidèles. Demeurer fidèles jusqu'à la mort. Tout le monde est capable d'un bon commencement. Quelque chose est nouveau, on est tout excité, tout énervé, on a nos visions déconnectées de ce qui va se produire et on veut vraiment aller de l'avant on est très content. Et là, lorsque les déconvenus se pointent l'un après l'autre, hein, parfois il y a des remises en question. La persévérance est une autre mouvance. Ça va jusqu'à la fin. La persévérance, c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est la persévérance des saints. C'est une grâce de Dieu qui complète l'œuvre excellente qu'il a commencée en nous par le biais du Christ Jésus, par son esprit et par sa grâce. Alors, on vient à l'Évangile, on est tout excité, 
on s'approprie les promesses d'une manière un peu romantique, on se croit à l'abri des problèmes et vague de la galère, hein, et ensuite, oup, il y avait une expression il y a quelques années, on disait « quand on vient au Seigneur », c'est comme un bébé dans son carrosse. On n'a pas beaucoup de défense, hein? on n'a pas beaucoup développé de, de doctrine, on est très fragile, alors on est comme dans un carrosse et le Seigneur nous y pousse joyeusement, sauf qu'à un certain moment, n'est-ce pas, une vingtaine d'années après, faut il faut que le bébé sorte du carrosse. Alors, hein, le Seigneur nous apprend à faire, preuve à, différents, à, à faire face à différentes épreuves, à développer une musculature spirituelle, à savoir ce qu'est véritablement la vie chrétienne, que nous sommes entre Eden, entre euh, Eden et le ciel, hein, et qu'entre les deux, bon, euh, c'est un peu chaotique, souvent de fois. Alors, une vie chrétienne, c'est pas un pique-nique. <rire> Good. C'est un combat. Il ne nous est jamais parlé du pique-nique de la vie chrétienne, mais il nous a parlé du combat de la foi. Une vie chrétienne, ça se construit. Pour moi, construire et combattre, c'est un peu synonyme. Hein? Ça prend des efforts, ça prend de la persévérance. Il faut s'y mettre. C'est comme, ben, passez-moi l'expression, passez-moi la, la, la comparaison, c'est comme un mariage, la vie chrétienne. Ça n'arrive pas tout seul. Ah, Jésus s'est révélé à moi, maintenant je suis sauvé. Euh, alléluia, amen, oui, alléluia, je suis sauvé. Mais ça n'arrive pas tout seul. Il y a les moyens de grâce dont il faut que je m'empare, dont il faut que je m'approprie. Il y a les promesses au quotidien que je dois revendiquer, même si parfois elles ne semblent pas se, se manifester de manière, là, hein, euh, avec des néons et de manière exhaustive. Je crois que le Seigneur va tenir parole parce qu'il est un Dieu qui tient parole. Il est un Dieu qui ne revient pas sur ce qu'il a dit. Alors, une vie chrétienne, donc, ça n'arrive pas d'une manière mystique. Il y, a une, il y a du mysticisme dans le christianisme, mais une vie chrétienne, ça n'arrive pas de manière mystique. Et lorsqu'on se marie, on est un peu, pas mal, beaucoup naïf. <rire> Merci Seigneur. Hein? Sinon, je ne marierais pas. Oui. Parce qu'on pense que quand on va se marier, ça va être comme quand on se fréquentait, toujours plaisant. Quand on va se regarder dans les yeux, les yeux vitreux, euh, au bord des larmes, euh, le cœur débattant, n'est-ce pas, cherchant des fleurs, un clair de lune complice, et hein, on se fait tout un, un scénario. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe tout le temps. Alors, on est un peu pas mal naïf. On dit qu'on s'aime, qu'on a Jésus dans nos vies, que rien ne peut nous arriver. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a un gros travail à faire, un énorme travail à faire, pour être un bon leader de famille et pour être une bonne femme à ses côtés selon l'ordre que Dieu a donné. C'est ce que veut dire le mot hupotasso. Comme vous savez, dans le mot soumettre, soumission, le, le, le verbe soumettre, hupotasso, il y a le mot taxis dedans qui veut dire ordre. Alors, le leadership que l'homme assume et la soumission que la femme vient lui démontrer à ses côtés, pour, en, en complément, c'est simplement l'ordre que Dieu a établi. Donc, ils sont ontologiquement égaux. Au niveau de l'être, ils sont parfaitement égaux. Il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre. Au niveau économique, oh, il cost nomos, comment ça marche dans la maison, Ben là, il y a une organisation. Hein? Il y a un leader et il y a l'autre. Alors là, euh, c'est ce ce la comparaison que je donnais un peu pour la vie chrétienne. Vous savez que le divorce, ça vient de la dureté du cœur. Vous savez, il y a un grand mystère dans ma vie, parce que je suis en train de lire l'Ancien Testament, présentement, là, et David avait pas mal de femmes, il y en avait au moins sept, hein. et je me dis, mais quel était le point, David, avec ces sept femmes? Salomon en avait encore plus, mais quand on parle de David, on parle d'un homme selon le cœur de Dieu, vous voyez, où est-ce qu'on a pris cette polygamie-là? On, on sait d'où ça vient, là, ça vient dans le bout de Cain, mais le Seigneur semblait le Seigneur n'a certainement pas décrété « vous allez vous marier plusieurs fois hein? », mais hein, on, on était influencé par les nations aux alentours et garder la parole pure, parce que ce n'était pas la volonté du Seigneur, c'est extrêmement clair dans la bouche de Jésus, dans le Nouveau Testament. Dans un contexte un peu différent, toujours pour la vie chrétienne, j'aimerais vous citer le Proverbe, chapitre 9, les versets 1 et 2. C'est un peu un contexte différent, mais ça s'applique, je pense. Il nous est dit « 
la ben, sagesse. On sait que pour plusieurs, plusieurs croient, euh, ce n'est pas quelque chose que j'endosse d'emblée, mais c'est une possibilité, plusieurs croient que le hokma, donc la sagesse, dans l'Ancien Testament, c'était une espèce de préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Vous en faites ce que vous voulez. Mais enfin, la sagesse a bâti sa maison. Ah, elle a bâti sa maison. Elle n'est pas arrivée avec une maison toute faite. La sagesse a bâti sa maison. Et comment est-ce qu'elle a bâti sa maison? Elle a taillé sept colonnes. Elle a bâti sur la perfection. Hein? Elle a bâti sur la parole de Dieu. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Il y a deux verbes moi, que je retiens là-dedans, bâtir et sacrifier. Bâtir et sacrifier. Ça ne veut pas dire qu'on est des martyrs au sens qu'on est toujours en train de renoncer à tout ce qui est plaisant. Mais ça veut dire qu'il y a des choses dans notre vie auxquelles on doit renoncer. Si on veut en adopter des d'autres, ça va de soi que faire un choix, c'est accepter certaines choses et en repousser d'autres. C'est ainsi que le Christ bâtit son Église, c'est ainsi qu'on bâtit un couple et c'est ainsi qu'on bâtit une vie chrétienne. Personnellement, le mot martyr, je l'apprécie plus ou moins. On ne le retrouve pas dans la parole de toute manière, on le retrouve dans les commentaires. Je préfère le mot saint. Il vit l'âme de ces saints-là qui avaient été immolés et les vit sur l'autel. Pour plusieurs raisons. Je préfère les mises à part, ce que veut dire le mot saint. Ce sont en effet des gens qui ont souffert et la parole nous dit pour quelles raisons ils ont souffert. Ils ont souffert particulièrement en raison de la parole de Dieu et le témoignage. Ça, c'est un beau mot. Le témoignage qu'ils ont rendu. Vous connaissez le mot témoignage en grec? C'est le mot martyria. Martyria, que donne en français le mot martyr. D'ailleurs, un martyr en grec, c'est un martyros. C'est le même mot, hein? Alors, c'est un mot très, 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 très semblable. Être un témoin, bibliquement, c'est un martyr. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on euh, devrait traduire davantage par saint que par martyr. La, perso- la persécution physique, ça ne fait pas foi de tout, vous savez. Il y a bien des gens qui souffrent intérieurement, qui aimeraient bien mieux souffrir physiquement. Les douleurs intérieures se traitent beaucoup moins bien et euh, font beaucoup plus mal souvent de foi. Donc, la pression physique n'est qu'un aspect des souffrances qui sont nôtres en régime d'incarnation, en raison de notre appartenance au Christ. Et vous savez que l'ennemi de nos âmes a tout un arsenal à sa disposition pour nous infliger toutes sortes de blessures. Dans nos, dans nos mariages, avec nos enfants, dans nos églises, dans nos combats, avec le péché, dans nos luttes intérieures. Vous connaissez le grand cantique qui dit « lutte, euh, lutte au dehors, crainte au dedans hein? ». C'est souvent de fois la position, la posture où nous sommes, des luttes intérieures et des craintes euh, au dedans. Souvent, on a envie de se dire « Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait ?» pour que tout cela nous arrive. Parfois, on ose dire pour mériter cela. <rire> on ne mérite que cela. Mais enfin, est-ce qu'on n'a pas envie de dire « N'interviendras-tu pas pour empêcher une telle chose de se produire? » Pensons à Jean-Baptiste, en Luc chapitre 7. Écoutez, Jean-Baptiste, c'est pas quelqu'un qui s'en allait au hasard. C'est pas quelqu'un qui avait pointé vers le Christ parce qu'il avait reçu un courriel de je ne sais pas trop qui. Il avait reçu des révélations absolument extraordinaires. Hein? Même depuis le, le, le sein de sa mère, il avait tressailli là, lorsque Marie avait salué Élisabeth. Hein? Et il y avait eu toutes sortes de signes de ce genre-là, plus le témoignage de l'Esprit, encore et encore. Et voilà qu'en prison, dans l'épreuve, il y a une baisse de foi. Il faut bien le dire, il y a eu une faiblesse de foi. Il envoie deux des disciples voir Jésus. Allez donc lui demander s'il est le Huercomenos, celui qui doit venir, ou s'il faudra en attendre un autre, c'est tellement évident que c'est le Christ, hein? mais dans sa difficulté, il se pose la question, vous voyez. Jésus se balade partout, il y a des gens qui le suivent, il fait des miracles, guérit des malades, ressuscite un mort ici et là, il ne vient même pas visiter moi qui suis en prison, et il se remet en question. Alors, il se dit, la vie chrétienne, ça va bien pour les autres. Mais dans mon cas, ça ne va pas. Il, il remet vraiment le tout en question. Bon, on est souvent euh, très semblable dans nos vies chrétiennes. Le Christ nous a avisé qu'une vie chrétienne, ce n'est pas une balade en forêt. 
Jean 16, 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous, avez, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est donc tout à fait loisible de voir une signification symbolique ici, quand on parle de ces gens-là immolés, martyrisés, une signification symbolique qui fait référence à toute la catégorie des saints qui ont souffert pour leur foi. C'est d'ailleurs ce qui se dégage dans le reste du livre. Chaque chrétien est un martouros. Chaque chrétien est un témoin. Et il se voit garantir à ce titre-là la souffrance dans ce monde hostile. John Gillenland écrit « Chaque disciple de Jésus est en essence un martyr. » Et Jean a en vue tous les croyants qui souffrent. Apocalypse 12, 11 nous dit, « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ça fait référence aux saints. Ça fait référence aux mises à part. Ils ont donc persévéré. Et où les a conduits cette persévérance-là? Ben on l'a ici, là, à avoir leur âme sur l'autel, au moment où on se parle. On sait que ça va se compléter, mais là, ils ont leur âme sur l'autel. Les commentateurs s'obstinent un peu là-dessus. Les commentateurs aiment bien s'obstiner ça et là. Ça permet de publier beaucoup de livres, hein, de faire un petit peu, d'avoir de, de, des, des disciples personnels. Mais ce sont tous des gens très bien qui aiment le Seigneur et qui cherchent l'avancement de son règne. Il y a des gens qui parlent de cet hôtel-là comme étant l'hôtel du sacrifice. On va noter que les âmes de ces saints-là ne sont pas sur l'autel. Ils ne sont pas en train de faire l'expiation de leurs péchés. Ils sont sous l'autel, sous les bénéfices de l'autel, sous les profits que le Christ leur a acquis par sa vie parfaite et par sa mort expiatoire. Remarquez que ça peut être aussi l'autel des parfums, l'autel de l'encens, l'autel des actions de grâce. Ils sont là, rendant grâce à Dieu pour ce qui leur est accordé. Donc, quel que soit l'autel dont il est question ici, nous n'en avons pas souci. Hein? On sait que c'est tout à fait positif et on se réjouit dans cette circonstance-là. Hein? Et c'est un grand encouragement pour nous au quotidien, dans la pléthore de nos difficultés, de savoir que notre persévérance n'est pas vaine. Romains 8, 18, 19 nous dit, et c'est un verset qui nous est fort connu, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui nous amène au verset 10, après donc la, 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 la cause des martyrs, nous avons le cri des martyrs ou le cri des saints au verset 10. Le verset 9, donc, nous décrit la cause de ces saints-là. Et le verset 10 nous fait entendre un cri. Le cri des martyrs. Malgré leur grande victoire dans la gloire, on note cependant qu'ils ont ici encore une sorte, une sorte de désolation. Euh, c'est pas une peine. Non, ils sont quand même avec, avec le Christ. Là. On va faire attention euh, à la terminologie qu'on emploie. Mais une sorte de désolation à la vue de la présence du mal dans un monde où Jésus est Seigneur, vous voyez? D'où leur clameur au verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand? » Est-ce que c'est des mots que vous connaissez? « Jusqu'à quand? » Avez-vous déjà utilisé l'expression « jusqu'à quand? Hein? »« Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Il ne faut pas que susurrer, là, « Seigneur, non, il nous est dit qu'il crie, cradzo, littéralement, émettre l'expression d'une émotion intense, d'un grand désir, d'une urgence. » Alors, il crie au Seigneur. Le besoin est urgent. Jusqu'à quand ton nom sera-t-il bafoué? Jusqu'à quand la violence, l'injustice, jusqu'à quand l'immoralité, l'infidélité continueront-elles de se répandre sur la terre? Jusqu'à quand devrons-nous continuer à être marginalisés, méprisés? 
en raison de notre foi. Jusqu'à quand continuerons-nous de voir la justice méprisée, non appliquée pour les criminels, mais avec des condamnations pour les innocents? Jusqu'à quand devrons-nous continuer à voir se dérouler ce désordre démoniaque sur la terre? Et on pourrait continuer longtemps à défiler toute cette nomenclature-là. Et c'est une question qui perdure depuis longtemps, vous savez. Elle nous vient de l'Ancien Testament. Elle nous vient en fait du psaume 79, les versets 1 à 6, entre autres lieux. C'est un psaume d'Azaf qui nous dit ceci. Ô oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus objets d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? « Jusqu'à quand, éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. » Nous avons exactement le cri, la récrimination des gens dont l'âme est sous l'autel. Et cette présence des âmes, sous -croyants, des, âmes des croyants sous l'autel vient répondre à plusieurs questions. Bon. On va en passer quelques-unes assez rapidement parce que je présume qu'on est familier avec cela. Dans un premier temps, disons-le clairement, le purgatoire vient de lever les feutres. Hein? Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors voilà, leur âme est sous l'autel, ils ne sont pas en train de passer des milliers ou des millions d'années au purgatoire pour finir l'expiation de leurs péchés. Quelle doctrine ridicule. Lorsqu'on meurt, c'est la béatitude ultime ou c'est le jugement final dans un deuxième temps, il n'y a pas non plus de psychopanique. Vous savez quoi la psychopanique? C'est le sommeil de l'âme. Psychopanique. Parce que plusieurs croient que, parce qu'il y a une expression dans la parole de Dieu qui dit, il s'endormit avec ses pères. Surtout dans le Nouveau Testament, les croyants ne meurent pas, ils s'endorment avec leurs pères. On n'a pas cette expression-là à, à bon escient. À bon escient d'ailleurs, on veut dire que, il n'y a pas de perte de vie. Hein? Ils ne s'en vont pas vers un jugement, mais ils s'en vont dans un repos. Et plusieurs ont cru que les croyants, donc, euh, s'endormaient jusqu'à ce que Jésus revienne, et quand ils vont revenir, ils vont les réveiller, alors ils n'auront pas vu le temps passer. La psychopanique n'est pas non plus euh, une idéologie qui nous apparaît présente dans la parole de Dieu. On se souviendra de la parole du Christ au Laron, en Luc 23, 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On pourrait faire intervenir bien d'autres arguments bibliques, mais ce n'est pas notre propos pour aujourd'hui. Troisièmement, lorsqu'un chrétien meurt, son âme va vers le Seigneur et son corps va en terre. Ici, je pense que ça vaut la peine de mentionner au moins cette chose-là pour apporter une certaine compréhension dans l'esprit de plusieurs croyants. Nous ne sommes pas dans cette théorie de la trichotomie. Vous savez ce que ça veut dire? Trichotomie, que nous avons un corps, une âme et un esprit. Lorsqu'on a mal au corps, on va voir notre médecin. Lorsqu'on a mal à l'âme, on va voir notre psy. Et Dieu s'occupe de l'esprit. Ben, quand on meurt, je ne sais pas si le psy monte avec l'âme, mais la Bible nous dit que l'âme s'en va avec Dieu. Âme-esprit, c'est tout à fait confondu dans la parole de Dieu. Hein? On ne fait pas une différence entre les deux. Nous sommes plutôt, s'il fallait un prononcé théologique, nous sommes des dichotomes. Nous croyons que nous avons une âme et un, une âme et un corps. Hein? Nous croyons que nous sommes à la fois matériels et immatériels, pour mieux dire... Je présume que cela, euh, nous sommes en terrain connu lorsqu'on parle de cela, mais je, je ne faisais que les mentionner donc au passage. Ce qui est intéressant cependant, c'est que même dans la gloire où ils sont, ces âmes-là, 
en présence de Christ. Ils ont encore des doléances à émettre. Ils ont encore des supplications auprès du Seigneur. On a vu plutôt que ces cris venaient de leur désir de voir la justice du Seigneur s'accomplir. Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ça nous en dit long dans cette période qu'on appelle l'état intermédiaire entre notre mort présente et le jugement final que le Seigneur va porter sur cette terre. Mais ces propos des hommes-là sur l'autel nous disent que le jour vient où, à travers le jugement de Dieu sur les inconvertis, nous serons vengés. Ça aussi, c'est un mot qu'il faut prendre avec un peu de politesse. Hein? Nous serons revendiqués, nous serons reconnus, nous serons authentifiés. Comme à la résurrection du Christ Jésus, hein, où le Seigneur dit, hein, je t'ai engendré éternellement, hein, il vient confirmer effectivement que le Christ, dans son incarnation, et, et, et son Fils est le Messie qu'il avait envoyé. Alors nous serons vengés. Bien sûr, ce n'est pas une vengeance colérique pécheresse, mais c'est simplement la reconnaissance de la revendication qu'en Christ Jésus, nous sommes dans la vérité. Ce n'est pas le cas ici. Dès qu'on apporte un argument chrétien, on dit « Ah, les religieux! Hein, » et on nous blâme immédiatement et on dit qu'on n'a pas voix au chapitre en raison de ce présupposé-là. Alors donc, nous serons revendiqués, nous serons reconnus. 1er Jean, chapitre 3, verset 2 et 3, nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quiconque a cette espérance en lui, quiconque a cette espérance en lui ou en elle, se purifie lui-même ou elle-même comme il est pur. Deuxièmement, lors de ce jour de jugement, les croyants désincarnés, ce sont des armes seulement là, ils n'ont pas leur corps. Les croyants désincarnés vont retrouver leur corps. La désincarnation, bien-aimé, ce n'est pas notre état normal. Dieu nous a créés avec un corps et une âme, et pour l'éternité, nous allons vivre avec un corps et une âme. Bon, nous aurons un corps glorifié, bien sûr, à la résurrection, mais notre âme sera encore en train d'habiter un corps, vous voyez. Mais dans l'état actuel des choses, ils sont désincarnés. Ils attendent la résurrection des corps pour retrouver leur corps, en effet, et être les vrais humains qu'ils sont, en quelque sorte, pour ainsi dire. Donc, ces croyants-là, dont l'âme est sous l'autel, savent pertinemment bien qu'ils sont sauvés. Il n'y a personne qui m'en doute son salut parce qu'ils n'ont pas leur corps. Mais ils sont en attente de leur corps. C'est un peu comme quand vous êtes à l'université ou au collège ou quelque chose du genre, et que vous avez terminé votre programme, vous avez finaliser vos examens, vous avez eu les résultats, vous savez que vous avez passé, que vous allez graduer, que vous allez être diplômé, et vous êtes très content de cela, mais vous n'avez pas encore eu votre diplôme. Comprenez-vous? Ça reste à venir. C'est un peu ça pour ces âmes-là désincarnées. Alors, ils savent très bien qu'ils sont sauvés, ils savent très bien que ce qui les attend, le meilleur est à venir, le terme s'applique, mais ils attendent donc la venue de leur corps dans cet état intermédiaire. Quand Jésus entend ces supplications-là, comment est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce qu'il va répondre? Est-ce que nous croyons que Jésus répond aux prières? Est-ce que nous croyons que Jésus répond aux prières? Non. Alors, il répond aux prières. Il répond aux supplications. Il n'est pas indifférent à ces supplications-là. Alors, quelle va donc être la réponse de Jésus à cette supplication-là? Ben, le verset 11 nous donne la réponse. Et je l'ai mis sous le sous-titre « La condition des saints ou des martyrs ». Une robe blanche oh, fut donnée à chacun d'eux 
Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. En simple, la réponse de Jésus va comme suit. Persévérez encore un petit bout de temps. Persévérez encore un peu. Jusqu'à ce que tout le monde soit prêt. Vous êtes un petit bout de temps. Encore persévérez. Le nombre des élus qui doit passer à travers les épreuves de la vie n'est pas encore plein, n'est pas encore complet. Mais ça ne devrait pas être très, très long. Hein? Euh, donc, vous devez attendre encore un tout petit peu. Maintenant, il leur dit, « Tenez-vous en repos. » Oui. Oui, la foi est un combat. Mais c'est un combat que nous menons en Christ. À travers tout ce que... Euh, les manières dont on se démène, dont on s'escrime, on se repose quand même en Dieu. Et surtout pour ces hommes-là qui sont rendus à terme. Ces hommes-là qui sont déjà sur l'autel, qui ont déjà terminé leur pèlerinage terrestre. Tenez-vous en repos, ça s'en vient. La réponse peut nous sembler un peu décevante devant l'urgence de la question. Mais il nous faut nous souvenir où sont ces âmes qui écoutent la voix du Christ. Ils sont sous l'autel. Le lieu où l'expiation de leur faute a été faite et le pardon obtenu. Ils demeurent dans le meilleur endroit que Jésus, l'agneau de Dieu, a mérité pour eux au calvaire. Et Jésus de leur dire, tenez-vous en repos quelque temps encore. C'est drôle hein, que nous sommes des créatures d'espace et de temps et qu'on n'a jamais le temps et qu'on manque toujours de temps. Vous remarquez cela? Quand quel point c'est étrange et quand quelqu'un nous dit « Attends un peu, ben là, hein, on veut tout et pour hier, c'est possible. Enfin, » C'est une autre histoire. Donc, revêtu d'une robe blanche, ça en dit long, ça, la parfaite justice du Seigneur Jésus-Christ. Et ces robes ne leur ont pas été données comme une récompense pour la pureté de leur foi. Notre foi n'est jamais pleinement pure. Hein? Elle est toujours entachée encore du péché rémanent. Mais elle leur a été donnée comme une déclaration céleste de la pureté ou de la justice des saints et de l'annulation du verdict de culpabilité que le monde leur adressait. C'est ça qu'on veut dire. Christ est bien l'évangile. Voyez-vous la robe blanche, ils sortent purs, ils sortent blancs comme la neige. Ainsi, recevoir cette robe représente pour les saints l'assurance de la réponse à leur pétition, à savoir le jugement de culpabilité, le prononcé de sentence sur les persécuteurs. Et c'est bien ce que nous dit le catéchisme de Westminster. L'âme des croyants à leur mort est rendue parfaite en sainteté et passe immédiatement dans la gloire. C'est précisément ce que l'apôtre Jean voit ici. L'âme des croyants, rayonnante dans ses robes blanches, trouvant leur repos dans le salut acquis par le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, Jésus leur dit qu'elle sera la fin de leur attente. Il leur dit à quel moment va s'opérer cette revendication-là, qu'ils ont là, les croyants, euh, la revendication du jugement final. Lorsque sera complet, verset 11, lorsque sera complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qu'est-ce que ça nous dit, ce verset-là? Mais ça nous en dit beaucoup. C'est dire que la bénédiction des croyants est incomplète tant et aussi longtemps qu'il y a encore des frères et des sœurs sujets à l'hostilité de ce monde. Ça, ça veut dire quoi? Ça nous parle de cette espèce de ciment d'amour qui lie les frères et les sœurs ensemble dans l'Église. Ça nous parle de notre commune appartenance. Ça nous parle de ce que devraient être nos relations dans ce contexte-là. Et c'est une belle réalité qui se présente à l'Église aussi comme rappel de sa mission. Le rassemblement des âmes 
encore dans le monde, encore perdu. Hein? Jésus dit, va, prêche, j'ai beaucoup d'élus, hein? beaucoup de sauvés. Dans le peuple-là, ils vont venir à, à, à moi sur la parole de, de ta prédication. Le rassemblement des âmes se veut l'œuvre première de l'Église tout au long de cette période de la grâce. Jésus, en Matthieu 13, 10, de dire, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. L'apôtre Pierre de renchérir, 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, cette déclaration d'Apocalypse 6, 11 ne peut pas nous laisser indifférents. C'est plus qu'une invitation, c'est une exhortation à être ce que nous sommes, des meurtourailles, des témoins. Elle nous rappelle l'impératif d'être cela, des témoins, d'aller chercher dans le monde ceux qui vont joindre le nombre des sauvés. On ne peut pas seulement attendre passivement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des serviteurs. Vous avez déjà entendu le mot? Nous sommes des serviteurs. On n'est pas... Disant, oh, la, 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 la Bible n'a pas le mot « doulos », on comprend que c'est le mot « esclave », mais on n'est pas des esclaves trop maltraités. On est des serviteurs du roi, des rois et du Seigneur. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Nous sommes des gens qui rendent compte de l'Évangile à la personne du Christ Jésus. Dans un deuxième temps, et je reviens là-dessus, l'affection qu'on devrait nourrir les uns pour les autres, en dépit de nos différences, en dépit de certains éléments abrasifs, il faut bien le dire, on s'aime tous, puis il y en a qui nous énervent plus que d'autres. Amen. C'est pour ça que la parole dit « Endurez-vous les uns les autres ». C'est marqué, c'est écrit « Supportez-vous », mais littéralement, c'est « Endurez-vous les uns les autres ». Non, dans nos familles, on a entendu ça souvent, frères et sœurs, « Endurez-vous un peu hein? ».« Endurez-vous les uns les autres ». C'est l'unité du corps du Christ. Le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Des compagnons de service et des frères et sœurs. Nous sommes des disciples du prince de la paix. Nous sommes des faiseurs de paix qui proclamons la paix. Il n'y a rien de plus ridicule, passez-moi l'expression plus dure encore, de plus minable, dans la bouche d'un professeur que de dire je veux rien savoir d'un tel frère ou d'une telle sœur. C'est absolument impensable. On va passer l'éternité ensemble. Pour ensuite venir prendre la communion qui proclame que nous sommes un en Christ. Permettez-moi en terminant de synthétiser à nouveau par quelques paroles d'application. Premièrement, C'est un rappel que la mort, elle est, à fois, elle est à la fois triste et triomphante. Lorsqu'on perd un être cher, un être cher qui meurt dans la foi, c'est une perte pour la terre. C'est une perte pour nous qui étions en relation avec. Qui, hein, qui, mais c'est un grand gain pour la personne qui termine aussi son pèlerinage. Alors nous avons à la fois des rires et des larmes. C'est comme les amitiés qu'on développe dans nos études, par exemple, dans un collège ou dans une université. On passe quelques années ensemble, on étudie ensemble, on a du plaisir ensemble, on développe des amitiés. Oups! Il y en a un qui gradue. On est content pour lui, mais on ne le verra plus. Vous voyez? Il ne sera plus en classe. C'est un petit peu ça qui se produit lorsqu'une mort intervient. On vient de perdre quelqu'un qui nous était cher. Mais cette personne-là n'est pas perdue. En soi, elle est bien au contraire bien gagnée. On sait que cette personne-là n'est plus avec nous, qu'elle nous manque, mais on sait aussi qu'on va la retrouver dans une bien meilleure posture lorsque notre tour viendra de passer de vie à éternité. Deuxièmement, nous aspirons tous à la venue, à l'accomplissement final de la justice du Christ. Je, je, je m'étonnerais qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui dise « J'espère que le Christ ne reviendra pas et qu'on va passer l'éternité sur cette terre dans le mode où ça se passe présentement. » On aspire tous à ce que la justice du Christ vienne et finalement soit accomplie. 
Et nous sommes un peu comme les enfants en voyage. Hein? Vous venez tout juste de monter dans l'auto, vous n'avez pas encore fait le premier arrêt là, au coin de la rue. Est-ce qu'on arrive bientôt? Hein? Ils ont hâte d'arriver. Oui, ou ça ne sera pas long. On dit toujours que ça ne sera pas long. Ça devient un réflexe, alors que ça va être généralement long. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants, ils commencent à être tannants dans l'auto. Se chicanent, ils crient, ils pleurent, et, hein, nous nous agacent, etc. On est un peu comme ça, comme Église. Hein? Ça, nous rappelle, ça, nous, ça nous rappelle humblement ce que nous sommes et à quel point on a besoin constamment de se laisser prendre en main par l'Esprit du Seigneur et par sa grâce. Nous sommes rappelés de faire montre d'encore un peu de patience. Que le Seigneur ne tarde pas, qu'il n'est jamais en retard. Souvenez-vous, quand Lazare est mort, les gens pensaient qu'il était en retard. Jésus a attendu, puis est allé plus tard. Les deux sœurs, « Oh Seigneur, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. » Jésus n'est jamais en retard. Cette valeur, Lazare est mort parce que Jésus est en retard. Oublions cela. Il n'était pas du tout en retard. Jésus est toujours à l'heure. C'est lui qui tient son agenda. Et soyons sans crainte, il le respecte minutieusement. Quelles que soient les circonstances actuelles de nos vies, ce n'est que, que temporaire et ça n'échappe pas à notre Dieu, comme on le disait tantôt. Et même les circonstances difficiles que nous traversons, aussi impossibles à notre rationalité de les traiter, font partie du plan de Dieu pour notre avancement. L'importance de la persévérance des saints. Nous avons également un rôle fondamental à jouer dans l'unité de l'Église. Nous avons un rôle personnel et fondamental à jouer dans nos relations avec les frères et avec les sœurs. Qui, comme nous, attend ce grand moment final? Nous sommes là pour nous épauler, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous consoler. Je répète les verbes. Pour nous épauler, nous encourager, nous édifier, nous consoler. Est-ce qu'on fait autre chose? C'est ce qu'on est appelé à faire. Se soutenir, se maintenir, c'est déjà difficile une vie. On ne peut pas faire ça tout seul. On a toute une société qui est en train de mourir sous les pilules, parce qu'incapable de gérer avec les circonstances présentes. Quand ce n'est pas sur les pilules, c'est sur la drogue ou c'est sur l'alcool. Parce qu'une vie, c'est agressant. Et surtout, la vie qu'on mène présentement, elle, est, elle va tellement vite, on a tellement de demandes, tellement d'exigences, on est toujours à bout de souffle et on n'est plus capable la beauté d'une vraie société en Christ Jésus. Parce que c'est ça l'Église. C'est une nouvelle société que Dieu a formée dans la personne du Christ Jésus. Et nous sommes appelés, nous, les membres de ce corps, à nous épauler, nous encourager, nous édifier, nous consoler. Un beau amen là-dessus. Finalement, en quelque part, Dieu nous rend partie prenante du rassemblement des élus jusqu'à ce que le nombre soit complet. J'aime beaucoup ce texte-là de 2 Pierre 3, versets 11 à 14. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Écoutez bien les verbes. Un impératif au passage. Attendez et hâtez L'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Nous, mais nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oh, ça c'est un beau verbe. Il est question ici d'habitation permanente. Non pas paraoïkos, qui parle d'une paroisse, mais kataoïkos, une habitation en permanence. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. Comment est-ce qu'on peut hâter l'avènement du jour de Dieu? Quand est-ce qu'il va revenir, le Seigneur? Quand le nombre des saints va être complet? On parle toujours de souveraineté divine, mais il y a une responsabilité humaine là-dedans. Hein? Et notre rôle, notre zèle dans l'évangélisation, notre désir de voir venir les armes, notre, 
la qualité de nos relations entre nous font partie de toute cette mouvance-là du retour du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, je le reprends, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable. Ou dans la paix. <rire> dans, dans la paix. Dans Irénée, le shalom de notre Dieu. Amen. Pardon. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, que de lumière jaillisse de cette parole de vie. Nous tentons de voir ce qu'il en serait de nous si tu avais choisi de ne pas te révéler. Nous tentons de voir ce que serait cette création sans ta grâce commune. Nous tentons de comprendre ce que serait ton Église sans ta grâce à salut. Et nous sommes tellement largement et merveilleusement dépassés par ta grandeur, par ta bonté, par ce plan si grand, si souverain, si éternel de rédemption. Nous sommes tellement transcendés également par le fait que, même avant que le temps commence, au commencement Dieu créa, mais avant que Dieu crée, avant qu'il ait le temps, Dieu était là et nous étions déjà sur son cœur de père, tendre, aimant, compatissant, cherchant notre bien, jouissant déjà, lui qui est hors du temps, de la présence éternelle de son Église avec lui. Seigneur, il y a des, tellement d'éléments dans ce grand plan de rédemption qui nous échappe, et on se laisse tellement distraire par des choses qui sont autres, parfois, et, et, et parfois insignifiantes. Parfois, bien sûr, elles sont importantes pour nos vies présentes, mais on a tellement de distractions dans ce monde, oh Dieu. On voudrait tellement être capable, à chaque moment, de regarder vers toi, de contempler ta face, de marcher avec le Christ Jésus d'une manière tout à fait particulière, oh Dieu, d'avoir un chemin d'Emmaüs. On te prie de bénir cette parole toute simple, mais combien profonde nous as-tu laissée pour aujourd'hui. L'ouverture de ce sceau qui nous dit, voilà ce qui va arriver. Rassure-nous par cette parole-là, parce que c'est un des rôles de ta parole, c'est de nous affermir, de nous consoler, de nous rassurer. Console-nous par ta parole, rassure-nous, relève-nous. Donne à nos yeux de regarder au bon endroit, au oh Dieu. De ne pas regarder vers ce monde qui nous ignore, qui se moque de nous, ou même parfois vers des gens près de nous qui, qui nous diminuent, mais de nous de regarder à toi qui nous dit que tu nous aimes d'un amour éternel. Et ta parole nous dit, voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Ben, on va le voir à nouveau cet après-midi, alors que nous allons prendre la scène. La plus belle vitrine de ton amour, au oh Seigneur, demeure la croix. Demeure le fait que, alors que nous étions encore en rébellion contre toi, tu as choisi d'aller mourir pour nous, d'aller souffrir l'enfer pour nous, cette séparation d'avec le Père. Il est, il est, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as subi cette séparation avec le Père, afin que nous, nous n'en soyons jamais séparés. Si nous sommes tiens par la foi, et si nous sommes tiens par la foi, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Sois béni et remercié, notre Dieu, au nom précieux du Christ Jésus. Amen.